1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke,
0: okay, kembali lagi di podcast Rebala Review bareng Nella Bersama aku sebagai host Rizalatul Nurul Hana Dengan dibersamai oleh narasumber kita yaitu Nella Rizla Halo Nella, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Apa kabar juga Nurul?
0: Alhamdulillah Nurul baik uh, Jadi di sesi kali ini kita akan membahas tentang Mengenal macam-macam distorsi pasar dalam Islam Nah uh, jadi ini Nurul mau nanya nih Teh uh, Pertanyaan yang pertama uh, Apa sih distorsi pasar itu? Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi apa tuh
0: kira-kira Teh?
1: Nah jadi sebelum ke distorsi pasar itu apa? Aku mau bahas perkatanya dulu nih. Jadi yang pertama itu ada distorsi. Distorsi ini artinya tuh sebuah gangguan atau pemutarbalikan atau penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Jadi sebuah gangguan namanya distorsi ini. Nah, pasar sendiri artinya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi tempat terjadinya transaksi gitu. Nah, jadi jika digabungkan, distorsi pasar itu adalah sebuah gangguan yang terjadi dalam mekanisme pasar, di mana saat pasar itu terjadi ada ketidaksesuaian dalam teori-teori mekanisme pasar, khususnya dalam Islam seperti itu.
0: Hmm. oh ya teh, oh, 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 oh. uh, kalau misalnya nih pertanyaan yang kedua ya, uh, ada berapa bentuk sih distorsi pasar dalam Islam itu?
1: Nah, untuk Torsi pasar dalam Islam Sebenarnya ada yang bilang tiga Ada yang bilang juga empat Nah kali ini aku coba Ambil yang paling lengkap gitu ya Ada empat, jadi yang pertama itu Ada rekayasa permintaan Dan rekayasa penawaran Lalu yang kedua itu Tadlis atau penipuan Yang ketiga tagrir atau kerancuan Lalu yang keempat ada manipulasi Dalam perdagangan saham itu.
0: Hmm. Uh, boleh tolong dijelasin enggak, Teh, itu apa aja?
1: Oh, boleh-boleh Nah, yang pertama kan tadi ada rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran Nah, jadi uh, cara di pasar itu merekayasa permintaannya Yang pertama bisa sering dikenal dengan bayi najasi Nah, bayi najasi ini biasanya dilakukan di Dengan dua cara, yang pertama itu menyuruh teman untuk berpura-pura, ingin memberi, membeli barang kita dengan harga tinggi. Sehingga orang-orang yang melihat itu tertarik gitu untuk membeli barang kita. Sampai sini dipahamin nggak?
0: Paham, eh paham.
1: Ya, jadi misalnya, <laughs> nu misalnya aku jualan nih, aku jualan, terus aku nyuruh-nyuruh nih. Nurul tolong dong promosiin gitu tapi kayak dengan melebih-lebihkan gitu dengan uh, padahal Nurul sendiri belum pernah coba gitu produk aku tapi kayak wah oh, enak terus oh, ini mah berani deh beli dengan harga misal 50000 gitu padahal harga aslinya 20000 gitu nah dengan melihat Nurul yang wah kayak wah banget gitu ya uh, Promosikannya. Jadi orang tuh tertarik gitu Padahal orang-orang sendiri belum nyoba Nah itu bain aja sih gitu ya Nah terus yang kedua Dengan menciptakan isu adanya kelangkaan barang Sehingga harga naik di atas rata-rata Nah jadi ini misalnya Kayak mungkin kemarin ya Yang pernah terjadi itu Masker gitu Dengan terjadinya Wah masker langka banget nih Pokoknya enggak ada dimana-mana gak ada Padahal saat itu juga ee, udah muncul gitu ya kain-kain gitu masker kain gitu ya jadi malah penimbunan gitu tapi itu dengan isu-isu yang di apa disebarkan dengan langka gitu jadi udah agak ada gitu sehingga harganya naik nah itu juga bisa dikenal dengan bayin najasi nah ini tuh yang seperti ini diharamkan seperti yang sudah ada di hadis rasulullah saw Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membelinya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini yang tidak eh, hadis yang menyebutkan bahwa ada najis ini tidak boleh dilakukan. Nah, lalu yang kedua, contoh dari rekayasa permintaan, dan rekayasa penawaran itu ada iktikar. Nah, mungkin iktikar ini juga biasanya kalau orang-orang menganggap sama dengan monopoli gitu ya. Kalau enggak penimbunan. tapi ternyata ijtikat dalam Islam sendiri itu berbeda jadi tidak terlalu identik gitu dengan keduanya nah jadi dalam Islam itu sebenarnya kan kita kayak nggak peduli ya uh, ada saingan enggak gitu yang jualnya banyak atau sedikit tuh nggak perlu pokoknya ya kita namanya juga jualan ya boleh-boleh aja walaupun misalnya udah ada saingan di situ kita boleh masih tetap boleh untuk jualan produk yang sama nah tapi di sini ijtikat di sini yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang, menjual lebih sedikit nih barangnya untuk mendapatkan harga yang lebih mahal sehingga terjadinya monopoli scarcity, Jadi ya kalau monopoli eh, apa pengertian monopolinya sendiri itu sebenarnya monopoli itu boleh gitu ya kan kita eh, dalam artiannya kayak nyimpen stok gitu ya nyimpen naruh stok. itu boleh tapi kalau terjadinya monopoli City agar terjadinya harga yang bisa naik gitu naik tajam nah itu yang tidak boleh nah ini seperti hadis yang bersumber dari Said bin Al Musayyad dari Al dari Muammar bin Abdullah Al Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali dia berdosa hadis riwayat timizi nah ini udah ada hadisnya ya seperti yang tadi jadi uh, hitikar juga tidak boleh dilakukan nah lalu yang ketiga itu adalah ada talaki rukban nah kalau talaki rukban ini tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani produsen. Jadi intinya kayak gini aja deh. Uh, misal nih, aku orang kota. Terus <laughs> ini persentahan aja ya Nurul. Iya. <laughs> yeah. yeah. Oke. Okay. Lalu Nurul uh, dari desa gitu ya. Nurul gak tahu informasi harga pasar di kota gitu. Tapi sebelum Nurul sampai ke pasar di kota, aku jekat dulu nih. Eh Nurul gak usah kesana gitu. Barangnya jual ke aku aja gitu. Nah itu tujuannya agar aku dapat harga yang lebih murah dari Nurul. Padahal Sebenarnya kalau dijual ke pasar, ke pasar kota harganya tuh bisa e, lebih, misal dua kali lipat gitu. Nah apa yang aku lakukan itu tidak boleh seperti itu. Nah ini meskipun e, saat itu Nurul sama aku tuh saudaraan, jadi meskipun saudaraan itu nggak boleh seperti itu. Nah ini juga ada di dalam hadis e, dari Anas radhiallahu anhu ya berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang Orang-orang kota menjualkan barang orang desa yang baru datang sebelum sampai ke desa Meskipun itu saudaranya sendiri Hadis riwayat muslim Nah jadi itu dari sekian panjang tadi ada tiga ya Ini baru distorsi pasar menurut rekayasa permintaan dan penawaran Nah terus tadi kan ada empat ya Nah yang keduanya yaitu ada tadlis tadi sini, nipuan artinya Penipuan kan kita udah sering lah ya, dengar kata penipuan berarti ditipu gitu ya Nah penipuan sendiri ini ada uh, beranak gitu ya Yang pertama, padelis menurut kualitas Nah menurut kualitas misalnya Tukang beras yang mengurangi timbangannya Yang kayak tadi ya, yang uh, harusnya dari 0, ternyata dari 1 gitu berarti kan itu berat lebih berat kan, padahal ternyata enggak segitu gitu ukuran yang seharusnya itu penipuan secara kualitas lalu yang kedua ada list secara kuantitas nah kalau ini penjual yang sebenarnya udah tahu gitu kalau barangnya itu cacat tapi dia sembunyikan gitu, enggak dikasih tahu ke penju ke pembelinya nah jadi menyembunyikan cacat barang ini tuh, ini termasuk tadelis kuantitas Lalu yang ketiga ada tadlis harga. Nah, kalau tadlis harga adalah memanfaatkan ketidaktahuan harga. Jadi kayak misal aku nih mau eh aku aku beli gitu. Beli ke Nurul. Nurul, misalnya ini pulpen harganya berapa? Padahal sebenarnya harganya tuh 1000, e, tapi karena aku nggak tahu, ya udah Nurul jawabnya 2000. Ya gitu mm -hmm. Nah, itu artinya tadlis harga kayak gitu. Nah, terus
0: manipulasi gitu ya.
1: Uh -uh, iya jadi ditipu kan padahal harganya nggak segitu tapi karena hmm. nggak tahu ya dimanfaatkan gitu.
0: No terus no no.
1: Money, gitu. hmm. nah. terus ada juga tagir. Nah ini ada juga tabelis waktu penyerahan. Nah kalau ini biasanya dilakukan seorang pemimpin proyek gitu ketika ditanya kira-kira ini udah selesai ini kira-kira Oh misalnya uh, ininya tanda tangan kontraknya 6 bulan itu selesai padahal pimpinan proyek itu tahu gitu. Ini selama 6 bulan gak bakal selesai tapi beliau bilangnya 6 bulan akan selesai. Nah itu merupakan tradlis dalam waktu penyerahan seperti itu. nah terus yang ketiga ada tagrir, tagrir itu kerancuan atau keraguan jadi tindakan untuk merugikan, yang tujuannya itu untuk merugikan orang lain nah kalau tagrir tagrir juga ada anak-anaknya nih jadi ada tagrir secara kuantitas contohnya pada petani atau sistem ijon Sistem Ijon itu biasanya petani kayak menjual nih hasil panennya sebesar 175.000 misal ketumpulak padahal saat itu petaninya belum belum saatnya panen gitu belum tahu gitu panennya akan seberapa terus berhasil atau enggak nah itu e, masuknya ke takdir kuantitas. kualitas. Nah, terus yang selanjutnya ada takdir kualitas. Nah, kalau kualitas contohnya anak sapi yang masih dalam kandungan anak sapi yang masih dalam kandungan kan belum kelihatan terus uh, mungkin perkiraan aja tapi udah dijual misalnya harganya sekian juta gitu padahal belum tahu nih nanti anak sapinya pas keluar masih hidup atau misalnya ada cacat atau apa nah ini masuknya ke taglir kualitas nah setelah bahas yang taglir langsung yang terakhir ini ada manipulasi dalam perdagangan saham nah ini biasanya eh uh, yang membahas distorsi pasar ini Enggak membahas ini sih. Nah, kalau di perdagangan saham ini ada tiga. Yang pertama itu ada marking the close. Nah ini tuh rekayasa permintaan penawaran setelah mendekati tutup saham. Jadi misalnya selama satu tahun ini terus kita ada di bulan Desember kan ini udah mendekati penutupan saham gitu ya. Nah ya udah itu benar-benar direkayasa gitu biar pas mau tutup mau tutup saham, kebetulan ada di uh, harga yang paling tinggi seperti itu nah, terus yang kedua ada painting the tape nah, kalau ini perdagangan misalnya uh, aku rekening antara rekening aku, terus rekening nya nurul terus misalnya kita tuh masih satu perusahaan nih terus kayak e, masih dalam satu keterikatan tapi kita kayak kerja sama gitu gitu jadi biar ada sama sih kayak rekayasa gitu cuma jadi jatohnya itu nanti perdagangannya itu jadi perdagangan semua gitu karena karena sebenarnya kita masih satu perusahaan tapi masih tapi saling jual beli gitu di dalam satu perusahaan nah, itu jadinya jatohnya Terus yang terakhir ada cornering the market. Nah kalau ini, uh, ini yang paling sering terjadi sih yang aku tahu. Jadi tuh uh, kalau orang-orang yang benar-benar punya harta yang banyak, gitu ya, punya kekuasaan yang banyak. Jadi tuh dia sengaja kayak membeli saham dengan jumlah yang besar, gitu. Beli jumlah yang besar agar dia bisa menguasai saham itu, gitu. Biar dia mau uh, berbuat buruk pun karena itu saham dia, ya itu bisa dikuasain pokoknya sama dia. gitu Nurul, itulah beberapa <laughs> macam-macam distorsi pasar dalam bisa, jadi ternyata banyak sih,
0: Masya Allah banget. banyak banget, memang berarti teh, kan tadi ATTT monopoli sama Yaktikar ya itu yeah. berbeda kah?
1: ya, yeah, jadi maksudnya monopoli yang monopoli yang boleh tuh maksudnya yang kayak uh, menyimpan stok aja gitu menyimpan stok untuk hmm. dijual lagi gitu tapi kalau yang tidak boleh tuh monopoli scarcity nah kalau monopoli monopoli scarcity tuh ya tadi tujuannya tuh yang kayak ikhtikar jadi agar dapat keuntungan yang lebih 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 lagi gitu
0: berarti kalau misalnya nih kan kadang ada orang yang kayak nyimpan uh, kayak bahan baku minyak gitu kayak gitu mang nggak apa-apa kan ya, cuman kayak nggak banyak, cuman buat stok aja gitu, itu mah nggak apa-apa kan? Atau nggak ya, boleh juga?
1: Kalau itu nggak apa-apa, kan kita juga dalam perbisnisan pasti ada stok ya, mengolah iya, stok gitu di dapur misalnya, itu itu masih diperbolehkan gitu sepanjang tujuannya itu bukan yang seperti tadi itu, tadi kan tujuannya udah menyimpang gitu ya? Oh,
0: iya benar. Oh, so, berarti harus, ya hati-hati ya Teh. Kalau
1: misalnya hukum-hukumnya apa aja, Teh? Nah, hukumnya sebenarnya dari karena bentuk okay. untuk hukumnya sendiri sebenarnya distorsi pasar ini seperti yang tadi udah dijelasin. Jadi distorsi pasar ini kan sebuah penyimpangan gitu ya, penyimpangan dari hukum yang seharusnya uh, dalam Islam sehingga sehingga dari tadi beberapa penjelasan tadi yang udah aku sampaiin itu semuanya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, seperti tadi juga ada beberapa hadis yang aku sampaikan, itu sebuah ada itu semua adalah uh, pegangan atau dalil-dalil dan hadis uh, untuk kita bahwa ini memang benar tidak diperbolehkan gitu. Karena Rasulullah pun sudah uh, mengatakan seperti itu.
0: Hmm, berarti ya haram ya teh, hukumnya teh
1: hmm, kalau misalnya
0: dilakukan nah tadi udah dijelasin nih sama TNL terkait uh, penjelasan dari distorsi pasarnya itu apa terus juga ada bentuk-bentuknya terus dikasih contoh-contohnya juga biar teman-teman juga pada paham nih kan bukan hanya sekedar tahu artinya saja tapi kayak ini tuh kayak gimana sih gitu kan kadang ada orang yang belum ngerti gitu jadi ya Dari sini bisa nambah ilmu lah ya. Terus juga dikasih tahu hukum-hukumnya apa. Nah, kayaknya sampai di sini aja Teh. Yang tadi itu pertanyaan terakhir. Oke. Okay. Makasih banyak ya Teh atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat aku dan juga teman temen yang dengerin podcast ini. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.